0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na program z cyklu Rzecz o Polityce. Chciałbym, dzisiaj będziemy rozmawiać o Krajowym Planie Odbudowy, Zmianach w Sądownictwie i Politycznej Jesieni. Zapraszam na program. Dzień dobry Państwa i moim gościem w Rzecz o Polityce jest Krzysztof Paszyk, poseł PSL Koalicja Polska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
0: Właśnie zacznijmy od Krajowego Planu Odbudowy. Jakby Pan dzisiaj się zakładać, wiem, że to może dosyć może niebez... i niebezpieczna ścieżka, ale pytanie, czy gdy się Pan dzisiaj założyć, to czy do końca, czy za rok, o tej porze, gdy będziemy rozmawiać, to Pana zdaniem fundusze z KPO będą w Polsce, unijne fundusze? Szczerze
1: odpowiadając, Panie Dyrektorze, na to pytanie, bałbym się nawet bardzo małe pieniądze postawić w zakładzie o... Tym, czy będzie uruchomienie tych środków następowało w ciągu najbliższego roku. Boję się, że niestety, chyba na trwały będzie problem z pozyskaniem środków europejskich do czasu, kiedy to decyzją polityczną w Polsce, jeśli chodzi o relacje nasz kraj a Unia Europejska, będzie nadawał prezes Kaczyński, jeszcze bardziej Zbigniew Ziobro, to boję się, że niestety że niestety będziemy dalej tkwili w tym samym miejscu, w którym jesteśmy. Zresztą to jest, jak analizuję tą sytuację, jest wielki paradoks, bo rząd Prawa i Sprawiedliwości osobiście przecież Kaczyński Jasno operowali, że Ursula von der Leyen to jest ich człowiek, to jest ich przewodnicząca, którą oni pomogli wybrać na, na przewodniczącą
0: Komisji Europejskiej. Natomiast
1: no, no, patrząc na, na efektywność, realne działania dzisiaj, to, to wygląda to, to, to niezwykle dramatycznie. Jesteśmy też. w paraliżu decyzyjnym. Zbigniew Ziobro, Zbigniew Ziobro tak jakby definiuje dzisiaj relacje z Unią Europejską i on jest głównym winowajcą tego paraliżu, który, który nastąpił.
0: pytanie też, czy w kuluarach, czy tak nieoficjalnie gdzieś jeszcze jest jakaś linia komunikacji między państwem, a PSL Koalicją Polską, a być może jakimiś politykami Prawa i Sprawiedliwości, którzy którym się to nie podoba, którzy może chcieliby, no nie wiem, właśnie zmian w, w ustawie prezydenckiej, jakiejś nowelizacji, która by to mogła wszystko wyprostować. Czy, czy w ogóle jest taka komunikacja, czy, czy to wszystko zabarło? A czy się z. W
1: myślę doskonale, jako osoba orientowana w bieżącej polityce. W którym była szansa na osiągnięcie kompromisu. Bez warunków brzegowych, bez uprzedzeń postawiliśmy trzy, wydawało się nasze poprawki, kluczowe elementy do tego, aby zaproponować takie rozwiązania w sprawie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, aby nikt nie kwestionował tego w instytucjach europejskich na czele z komisją. To była, wydaje się dzisiaj, jedyna niepowtarzalna okazja do tego, aby, aby uruchomić środki, ale też dać pewną przestrzeń na, na rozpoczęcie dialogu, na, na powrót do dialogu z Komisją Europejską. Były bardzo proste wydawało się i, i dla większości ludzi w ogóle niekontrowersyjne rozwiązania, więc przypomnijmy: przejście w stan spoczynku tych sędziów, którzy zajmowali miejsca w izbie dyscyplinarnej, przywrócenie bezwarunkowe, bezwarunkowe przywrócenie sędziów odsuniętych od orzekania no i takie minimum kwalifikujące nowych sędziów powołanych do ciała, które. Zastępi, zastąp, zastępuje, zastępuje, zastąpiło izbę dyscyplinarną no, no, była taka szansa naprawdę, natomiast no, wygrała w Prawie i sprawiedliwości, wydaje mi się taka logika, że my po raz kolejny pokażemy wszystkim, że jesteśmy, że jesteśmy w tej naszej polityce najlepsi, pokażemy opozycji w Polsce, pokażemy, pokażemy Unii Europejskiej, że, że my ich wszystkich rozegramy, no, to Rozegrali, rozegrali z Ziobro tą swoją partyjkę. Efekt jest taki, że dzisiaj kolejne kary są naliczane na, na Polskę. Brakuje środków w wielu e, obszarach. Ta decyzja wczoraj chociażby z e, poróżnieniem, z, z posegregowaniem dzieci chorych na SMA też podobno ma podłoże ekonomiczne I, i tu się 300 milionów e, nie może znaleźć w budżecie państwa, ale tą ręką pozwalamy na to, aby miliardy kar uciekały Polsce właśnie w, w związku z konfliktem z Unią. Wracając
0: jeszcze na chwilę do KPO, politycy, politycy Platformy mówią dosyć wprost też na antenie w programie Rzeczy o Polityce, padały takie hasła, że jeśli zmieni się rząd, to te pieniądze popłyną. Pan, pan się z, takim, z taką narracją, z takim podejściem zgadza?
1: Panie redaktorze, staram się być uważnym obserwatorem krajowej polityki. Dzisiaj naprawdę nie widzę najmniejszych szans na horyzoncie, żeby w, tym, w tej konfiguracji politycznej, a więc wystraszony utratą władzy prezes Kaczyński, coraz śmielej poczynający sobie Zbigniew Ziobro i w tym wszystkim ogrywany coraz częściej premier Morawiecki, który niewiele może, włącznie z tym, że, że jest obrażany notorycznie przez jednego ze swoich ministrów i on nic nie może z tym zrobić, aby, aby cokolwiek pozytywnego mogło się, mogło się zadziać, jeśli chodzi o, o, o uruchomienie środków europejskich. No jestem w tym wypadku człowiekiem bardzo małej wiary.
0: No to jest pytanie o... Efekt, efekt polityczny, czy bo widać wyraźnie, że w ostatnich też tygodniach, nawet dniach, no, że Prawo i Sprawiedliwość buduje taki manewr, że te środki, taką narrację, że albo nie są w ogóle potrzebne, albo że poradzimy sobie sami, a wręcz minister Kowalczyk, to gazeta wybaczał, ujawniła w liście do sołtysów pisze, że, że, że te środki już, już są, że to będą... Myśli pan, że taki manewr może być, może być skuteczny, żeby zastąpić KPO czymś innym? Ja uważam, że
1: Prawo i Sprawiedliwość w tej swojej bańce, w swojej bańce, w swoim elektoracie jest bliskie wytłumaczenia i przekonania wszystkich wierzących w Prawo i Sprawiedliwość, że Polska w istocie nie potrzebuje, że to są niewielkie, niewielkie środki, że to ją można swoistego rodzaju tych złych Niemców, złych Francuzów. Tak, moim zdaniem to jest, to jest obliczona, obliczona strategia, jeden z elementów tej, tej, tej nowej strategii na nowy sezon polityczny, właśnie obrzydzania, wskazywania tego, jak niecne pobudki kierują czołowymi krajami Unii Europejskiej względem Polski. To jeśli chodzi o bankę pisoską jest, uważam, skuteczne, natomiast no, będą efekty uboczne, na których będzie cierpiała cała reszta społeczeństwa. Brak napływu, brak napływu realnego pieniądza tych miliardów euro do Polski będzie dalej powodował degradację wartości złotego, bo to, to na to wskazują wszyscy ekonomiści. Dalej niestety będziemy mieli problem z okiełznaniem inflacji. Ona może nieco, jeśli chodzi o swoją dynamikę, wyhamuje, ale to dalej będzie, dalej będzie bardzo kiepskie, bardzo kiepskie, bardzo kiepskie ograniczanie, ograniczanie inflacji. No i to będzie biło po głowach wszystkich nas. Taka, taka jest, jest rzeczywistość, ale najwyraźniej, najwyraźniej zysk polityczny, czy ten rachunek polityczny, prowadzony w pisie przez, przez prezesa Kaczyńskiego, jednoznacznie, jednoznacznie wskazuje na chęć jeszcze podbudowy własnego poparcia tą retoryką antyeuropejską i, i próba dociągnięcia w ten sposób do, do najbliższych wyborów.
0: Natomiast są, mówi Pan o nowym sezonie politycznym. Są dwa tematy, jeśli chodzi o sądownictwo, które myślę mogą budzić duże emocje w tych najbliższych miesiącach. Jeden to jest kwestia sędziów pokoju, jedna kwestia to jest kwestia sędziów pokoju. Paweł Kukis mówi, że albo będą sędziowie pokoju, albo on przestaje głosować z większością rządową. Jak pan w ogóle spogląda na ten pomysł zmiany w struktury sądownictwa pod tym kątem właśnie prowadzenia sędziów pokoju, czy PSL Koalicja Polska mogłoby to ten, ten postulat w jakiejś formie poprzeć?
1: Tu są jakby dwie sprawy. Te po, Pochłukiwanie Pawła Kukiza ono już od półtora roku ma miejsce w różnych sprawach. To jakaś antykorupcyjna ustawa miała, miała być stworzona jakąś, jakąś jedynie tandetną imitację czegoś, co, co, co miałoby walczyć się z korupcją. Wiele rzeczy Paweł Kukiz stawia co jakiś czas, co jakiś czas jako brzegowy warunek współpracy z PISem nic nie uzyskuje przez kolejne miesiące, natomiast dalej stanowi, dalej stanowi zaplecze, zaplecze rządu, który jeśli ma problem z, z bilansowaniem głosów, no zawsze może liczyć na, na Pawła Kukiza i to, i to ostatnie miesiące doskonale pokazywały. Natomiast jeśli chodzi Panie Redaktorze o nasze podejście do rozwiązania, jakim jest wprowadzenie sądów pokoju i sędziów pokoju do systemu sądownictwa w Polsce. Ono jest niezmiennie, niezmiennie jak najbardziej pozytywne. Uważamy, że to jest jedno z bardziej potrzebnych w dzisiejszej sytuacji rozwiązań. Wiele tych drobnych, prostych spraw mogłoby być rozstrzyganych właśnie w tej, w tej formule i, i, i udrożnić system, i przede wszystkim czas oczekiwania na, 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 roz, na rozpatrzenie spraw. To jest jedna z głównych bolączek dzisiaj. Po siedmiu latach, tak zbyt reform Zbigniewa Ziobro, to, na czym Polakom w szczególności zależało zawsze, a więc tanie, szybkie rozpatrzenie ich spraw w sądach, się znacznie wydłużyło, znacznie skomplikowało. Ten Galimatias, który w sądownictwie jest cały czas potęgowany. Niestety obraca się przeciwko, przeciwko Polakom. Także jeśli byłaby taka możliwość, aby w sposób szczery, autentyczny, bo to jeszcze też jest druga strona medalu, podjąć pracę nad ustawą o sądach pokoju. Jest zresztą też nasz projekt złożony, jeden z kilku... W tym, w tym zakresie, to jak najbardziej, jak najbardziej jesteśmy otwarci na to, aby do takich praw przystąpić.
0: Drugi, drugi temat, który ma być powiązany w pakiecie z, z tym pierwszym, tak przynajmniej to wynika ze słów polityków Prawa i Sprawiedliwości i w kuluarach i oficjalnie, to jest spłaszczenie struktury sądu, czyli projekt Zbigniewa, Zbigniewa Ziobry. Tak się w, w, wydaje, że PiS rozważa poważnie wprowadzenie go do, do Sejmu i próbę przeforsowania, bo tutaj oczywiście jest jeszcze stanowisko ważne prezydenta będzie, ale co, co, pan, co pan na to? Co to w ogóle, jaki miałby, ten, jaki miałby ten projekt konsekwencji, gdyby wszedł w życie? Bo ja zakładam, że to jest coś, co się może wydarzyć, przynajmniej może trafić do Sejmu jeszcze przed, na długo przed wyborami. No jeśli
1: dalej Zbigniew Ziobro będzie wzmacniał swoją pozycję i, i swoje znaczenie w obozie Zjednoczonej Prawicy. Obawiam się, że ten projekt trafi po Rady Sejmu. Oczywiście nazwa niczego nie sugerująca, nawet i może jakieś pozytywne skojarzenia budzić. Natomiast to jest dokończenie demolki tak de facto sądownictwa w Polsce. To jest tylko pretekst, zmiana struktury Sądów w Polsce to jest, panie redaktorze, trzeba brutalnie rzecz nazwać po imieniu, metoda i sposób na to, aby dokończyć obsadzanie wszelkich możliwych, kluczowych stanowisk polskiego wymiaru sprawiedliwości, polskich sądów przez ludzi z to, to To będzie praktyczny efekt. Po prostu w sądach już będą tylko decydującymi ludzie, którzy mają dobre relacje z Ministerstwem Sprawiedliwości. Taki będzie praktyczny efekt wprowadzenia tej, tej ustawy. Ja nie widzę tam nic dobrego, nie widzę na wzór poprzednich pomysłów Solidarnej Polski, Zbigniewa Ziobronego, co by dobrze mogło sprzyjać uruchomieniu jakiejś sprawności w polskim sądzie.
0: A czy myśli Pan, że prezydent Andrzej Duda byłby skłonny taką ustawę podpisać? Tak hipotety, hipotetyzując? To jest,
1: to jest dobre pytanie. Prezydent Duda zawsze, zawsze takie oczywiście swoje manifestował odrębnie. co efekt był bardzo podobny. Do to, to, to 2012 roku wykazywał swój sprzeciw, ale za chwilę podobne rozwiązania sam y, zgłaszał, więc y, ja do dzisiaj y, nie jestem w stanie rozwikłać relacji, jakie, jakie prezydenta Dudę łączą ze Zbigniewem y, Ziobro, ale nie, y, nie, jest, nie byłbym spokojny do końca y, tu na, na zawetowanie, na zawetowanie, które y, te y, zmiany struktury sądownictwa niosą.
0: Na koniec jeszcze jedno pytanie już poza kontekstem nowego sezonu politycznego, chociaż trochę też. W, w najbliższy piątek startuje kampus Polska Przyszłości. Będzie tam prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz jednym z gości. Pan się też na kampus wybiera. Też się wybieram,
1: panie redaktorze, też będę uczestniczył w jednym z paneli, który w niedzielny wieczór się odbędzie. Uważam, że jest to jedna z ciekawych inicjatyw, jedna z takich możliwości do tego, abyśmy w gronie osób reprezentujących demokratyczną opozycję w Polsce porozmawiali, jak widzimy, przede wszystkim możliwość naszej współpracy, co nas łączy też z udziałem osób, które, które stanowią myślę, dosyć istotną siłę wyborczą dzisiaj, bo większości młodych ludzi sympatyzujących z opozycją też szczerze porozmawiali, jaką opozycję, jaką władzę w przyszłości w spotkaniach, w rozmowach z ludźmi, no, że nasze wizje nasze oczekiwania przyszłości bardzo istotnie rozmijają z ich, z ich oczekiwaniami najbliższych lat i budowy ich Polski na, 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 kolejne, na kolejne lata. Więc myślę, że ciekawa, 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 na to, żeby o tym wszystkim sobie porozmawiać. Nie jedyna oczywiście, bo, bo, bo na bieżąco też jest potrzebna solidna praca w gronie, w gronie liderów opozycji, w środowisk opozycyjnych, To nie, nie zastąpi oczywiście tej bieżącej współpracy i wypracowania po pierwsze sposobów na, na, na dobrą i na zwycięstwo w najbliższych wyborach, ale to też Polakom nie wystarcza. Dzisiaj Polacy oczekują od dzisiejszej opozycji jasnej, klarownej wizji Polski po rządach Prawa i Sprawiedliwości.
0: No ale na koniec, bo tam, tak jak wspominałem, gościem będzie prezes PSL Władysław Kośniak-Kamysz, też zaproszony jest gościem, ma być pan przewodniczący Platformy Donald Tusk, pan przewodniczący ruchu Polska czy Partii 2000, Polska 2056, Hołownia. Tak zapytam zupełnie na koniec, to nie jest oczywiście temat, który jak zakładam zostanie, będzie nawet dyskutowany na kampusie, bo to chyba jest właśnie inny format, tak jak Pan mówi. No ale jednak, czy, czy na przykład wyobraża Pan sobie taki, taką wspólną listę w przyszłym roku platformy PSL-u i Polski 2050? To w ogóle wchodzi Pana zdaniem w grę, taka konfiguracja? Bo do tej pory mówiło się albo Dwa bloki, tak jak mówi PSL, wielokrotnie jeden bardziej lewicowy, drugi bardziej centrowy, albo jedna lista, jak mówi Platforma. Tutaj takie trzecie wyjście, coś pana, uważa pan, że to może być, to jest w ogóle realne? Nic się nie zmieniło, panie redaktorze. Dalej uważamy
1: i też myślę, że kampus będzie dobrym momentem, dobrą okazją do tego, aby przekonywać naszych partnerów w opozycji do tego, że właśnie dwie listy, dwie listy to jest sposób na pokonanie PiSu i to, taką przewagą, która gwarantowała stabilność rządów po przejęciu władzy, bo też no, trzeba brać pod uwagę to, że parlamentarne są bezwzględne, na dwóch, trzech głosach do, do, do opozycji, którą, którą byłby, byłby PiS, to, to też nie, nie, o to, nie o to chodzi. Mamy czas na to, aby pokazać argumenty, które, które pokazują słuszność naszej, naszej koncepcji. Tu się nic nie zmienia w, tym, w tym, tym zakresie. Dalej uważamy, że w tych realiach, które dzisiaj mamy, optymalnym, Byłoby stworzenie dwóch list opozycyjnych, dwóch bloków opozycyjnych, a więc jednego bardziej usytuowanego w centrum, które będzie zorientowane na, na tych wyborców centrowych, na wyborców, którzy są zdegustowani pisem i którzy chcą odejść, odejść od PiSu. No i, i ten blok liberalno-lewicowy, który będzie, będzie skupiał osoby właśnie sympatyzujące ideowo z, 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 tymi, z tymi środowiskami.
0: Kampus też będziemy, będziemy uważnie relacjonować. Ja też będę go relacjonował na miejscu w Olsztynie, więc pewnie tam się tam będziemy się, tam się pewnie wiele osób zobaczy też po drugiej długiej. Po sezonie wakacyjnym, urlopowym. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem dzisiaj był Krzysztof Paszyk, poseł PSL Koalicji Polskiej. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Do usłyszenia. Do zobaczenia.
1: Dziękuję bardzo. Dobrego dnia.